0: Сегодня мы изучаем сороковую недельную главу Торы, которая называется Балак. Она начинается во втором стихе двадцать главы книги Числа, книги Бемидбар, и заканчивается в девятом стихе 25 главы этой же самой книги. Числа двадцать два два девять. Сегодня наша тема для изучения – это природа способностей Валаама. Природа способностей Валаама. Мы посмотрим на то, как эти способности описаны, зададим вопрос об источнике этих удивительных, сверхъестественных способностей и попытаемся извлечь для себя практические выводы. Книга числа, 22 глава. Второй стих, начало, 25 глава, 9 стих, конец этой недельной главы Торы. Итак, посмотрим в начале для нашего исследования на 6 стих 22 главы. Если у вас Тора с собой, откройте 22 глава, 6 стих. Вот какое приглашение, вот какую просьбу обратили к Валааму. Итак, приди. Прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят. Вот здесь начало описания способностей Валаама. Первое, что сразу же бросается в глаза. Шестой стих. 22 главы книги Числа. Его Слово обладает силой. Так? Кого ты проклянешь, тот проклят. Кого ты благословишь, тот благословен. Весть, информация о способностях Валаама распространилась далеко. И вот он именно этим был известен. Тем, что его Слово. Исполняется. Что скажет, то и будет. Очень интересно, что слово Валаам, имя Валаама, скорее всего, не было получено им при рождении. Как часто случалось в библейские времена, у людей имена со временем менялись. В связи с тем, кем они становились. Каким статусом обладали. Каким характером? Имя Валаам в подлиннике Билам состоит из двух частей. Оно образовано от глагола «бала» – «глотать», и вторая часть «ам» – «народ». Потому имя Валаам – «билаам» означает поглотитель народов, пожиратель народов. Ну, наверняка мама его так не называла, правда, при рождении? Кого ты благословишь, тот благословен, кого проклянешь, тот проклят. И коль скоро представитель языческого народа, рядом с которым поселился Израиль, боялся за существование своей земли, и желал одолеть Израиля, он именно к Валаму отправился для того, чтобы сделать израильтян слабее. И тогда говорит Валак Царь Моевицкий: Я смогу завоевать и одолеть Израиля. Итак, мы узнаем в самом начале повествования об этом человеке по имени Валам, что он известен был, он слыл своей силой. И способностью поглощать народы произнесет проклятие на народ и народ не может устоять перед своими врагами как пишет исследователь щедровицкий согласно агадическому преданию проклятие валама действовало сразу и безотказно поглощая целые племена и народы то есть лишая их силы сопротивляться врагам как вы думаете Откуда такие способности? Ясно, что они вряд ли естественного порядка, правда? Ясно, что речь здесь идет о чем-то сверхъестественном. И нужно сказать, что сравнивая описание Валаама с некоторыми другими видными персонажами Танаха, священного писания, мы находим некоторые удивительные параллели. Я приведу одну сегодня. Книга пророка Иеремии. Первая глава стихи 9 и 10. Иеремии. Первая глава стихи 9 и 10. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих. И сказал мне Господь. Вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя все день над народами и царствами. Дабы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. О Божьем пророке, о пророке Иеремии, Священное Писание говорит: Бог вложил свои слова в уста пророка и поставил Его в духовном и материальном мире, наделив таким статусом, при котором Слово Иеремии в состоянии делать вот что, народы и царство, искоренять, разорять, губить и разрушать. В каком смысле? Либо, наоборот, созидать и насаждать. В том смысле, что когда Всевышний принимает решение о наказании или благословении, наоборот, какого-то народа, и сообщает об этом пророку, как у нас сказано, я взял свои слова, Бог говорит, и вложил в твои уста, то тогда это слово на самом деле исполняется. То есть то, что пророк Еремея предсказал о разрушении многих народов в действительности исполнилось в истории. То есть феномен этот не является каким-то неожиданным или неизвестным для Священного Писания. Мы видим, подобное повторяется. Потому Перед нами есть вариант какой? От кого эти способности? От Бога. Если Бог принимает решение на основании духовно-нравственного состояния какого-то народа о наказании, и Пророк Божий это изрекает, слово, то тогда это слово исполняется, и тогда его вполне можно назвать кем? Валаамом. Поглотителем народов. Потому что по слову Божия Пророка происходит уничтожение того или иного народа. Давайте посмотрим, есть ли непосредственно в нашей недельной главе Тора ответ на вопрос, каков источник был этих сил, какова природа способности Валаама. Здесь же рядышком, в 22 главе книги «Числа», прочитаем восьмой стих, надеюсь, у вас еще это место открыто, числа восемь. «И сказал он им», то есть Валаам говорит послам, «Переночуйте здесь ночь». И дам вам ответ, как скажет мне Господь. Слово Господь очень интересно и важно тем, что в подлиннике здесь используется священное Божье имя, так называемое четверо четверобуквенное имя, тетрограмматон. То есть это имя, которое со временем в иудаизме перестали произносить вслух. Валаам знает священное Божье имя и им пользуется, его произносит. Таким образом, у нас уже с вами есть, по крайней мере, направление, в котором следует двигаться. Далеко не все в древнем мире, далеко не все в древнем мире знали, как звучит священное Божье имя. А Валаам знал. Дальше. Читаем стихи с 9 по 12, здесь же, в 22 главе книги «Числа». «И пришел Бог к Валааму и сказал, какие это люди у тебя?» Валаам сказал Богу, «Валак, сын Сеппоров, царь Мавицкий, прислал их ко мне сказать, вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и так приди, прокляни мне его, может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его». И сказал Бог Валааму, не ходи с ними, не проклиная народа сего, ибо он благословен. Что из этих стихов мы узнаем об источнике способности Валаама? Во-первых, он имеет непосредственный и живой контакт с Богом. Он сказал послам, переночуйте здесь ночь и дам вам ответ, как скажет мне Господь. То есть он уверен, что Бог ночью к нему явится. И так и происходит. Сказано «Пришел Бог к Валааму и сказал». То есть у этого человека непосредственная живая связь с Богом. Он получает откровение от Всевышнего. И потому мы еще дальше продвигаемся по пути ответа на вопрос «Откуда у Валаама эти способности?». Идем дальше. 22 глава 13 стих книга Числа, книга Б. Медбар 22-13. И встал Валаам по утру и сказал князьям Валаковым, пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. Что этот стих рассказывает нам о Валааме? Он демонстрирует послушание воли Божьей. Бог сказал, не ходи. И он говорит, не хочет Господь, чтобы я с вами шел. Таким образом, у нас не только знание о том, что Валаму известно священное имя Божие, что он уверен в Божьем откровении и его непосредственно лично физически живым образом получает, но также и по крайней мере на этом этапе проявляет послушание Всевышнему. Далее. В 22 главе, в 13 стихе, мы прочитали о том, что он передает волю Господню, и теперь посмотрим еще несколько отрывочков, несколько стихов одного порядка. В 23 главе, 5 стих говорит, книга притчи 23, 5, «И вложил Господь слово в уста Валаамовы и сказал, возвратись к Валаку и так говори». 23 глава, 5 стих. Далее, 23 глава, 12 стих, двадцать 23, 12. «И отвечал он и сказал, не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои». То есть так он реагирует на обвинение Валака, что, дескать, Валам не то произносит, не то говорит. И в 23 главе, 26 стих, «И отвечал Валам и сказал Валаку, не говорил ли я тебе, что я буду делать все то, что скажет мне Господь». Какая информация в этих трех стихах содержится? В точности передает Божьи слова. В точности передает весть от Бога. Заранее об этом предостерегает, и когда это происходит, он остается верен своему слову. Еще один штрих к созданию портрета Валаама. Далее в 24 главе прочитаем стихи со 2 по 4. 24 глава, со 2 по 4. «И взглянул Валаам... И увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И сказано, и произнес он притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с открытым оком, который слышит слова Божии, видит видение всемогущего, падает, но открыто глаза его. Здесь, здесь определенно и конкретно указан источник вдохновения Валаам. А именно, Дух Божий. Сказано, «И был на нем Дух Божий». Это уже заявление самого Господа. Это текст Торы. «Был на нем Дух Господень». 24 глава, 2 стих. Ну, еще один интересный отрывок. 24 главе, стихи с 15 по 17. 24 глава, с 15 по 17. «И произнес притчу свою и сказал». Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком и так далее. 17 стих. «Вижу его, но ныне еще нет. Зелю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Муава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Пророчество о звезде. И это пророчество и в иудаизме, и в христианстве относится к Машеху, к Мессии. Он удостоился получить откровение о рождении, о пришествии Мессии, о знаке, о звезде, которая должна взойти. Ну что ж, давайте повторим. Мы находим, что человек, этот Валаам, был известен силой своего слова. Проклятие ли то, или благословение? Эта сила сродни тому, что имели другие божьи пророки – и вот на то, что он Божий пророк, Божий вестник, и от Господа получает информацию и силу, указывает целый ряд факторов. Он знает и использует священное Божье имя, он имеет непосредственный и живой контакт с истинным Богом, он проявляет послушание Богу, он в точности передает весть от Бога, на нем Дух Божий, и он в том числе высказывает пророчество о Машехе. Так каков вердикт Валаама. Валаам. Валаам – Божий пророк. Очень убедительно, очень основательно и подробно все указанные нами свидетельства говорят именно об этом. Но вот теперь очень важно задать следующий вопрос. Какого рода Валаама? То есть, откуда он происхождением? Как он познакомился с истинным Богом, как он стал пророком, приглашаю вас посмотреть на пятый стих второй главы книги Числа. То есть двадцать второй, имеется в виду. Двадцать глава книги Числа, пятый стих. Помидбар, двадцать два пять. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пифор». Который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать. Итак, где находится Валаама? Сказано: это Пефор, который на реке Ефрате. Как говорит комментарий Санчина, Пефор, или в подлиннике Птор. Город в Месопотамии, который упоминается как в древнеегипетских, так и в вавилонских письменных памятниках. То есть, это именно Месопотамия, это Междуречье, то есть, это территория Вавилона. Вот откуда Валаам. Вот где, вот в какой местности живет человек, который лично знает Бога, получает от него откровения. И таким образом иметь живую связь с Господом. В междуречье. Это место строительства Вавилонской башни. Это место древнейшего отступления от Господа. Вот оттуда этот человек. Далее, прямо об этом в 23 главе, в 7 стихе сказано. И произнес притчу свою и сказал. Из Месопотамии привел меня в Алакс царь Маава. Месопотами. И вот очень интересно нам с вами проверить в разных переводах одну фразу. Напомните, на каком языке написано Тора? На древнееврейском языке. И сколько переводов Торы вы знаете на русский язык? Кто-то один, кто-то два. Переводов Торы на русский язык. Сегодня в свободном доступе порядка десяти разных переводов одного и того же текста Торы. И вот сегодня я хочу обратить ваше внимание на фразу В земле сынов народа Своего в седьмом стихе, то есть в пятом стихе второй главы сказано в Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа Его. Вот, когда мы смотрим с вами на разные переводы этого места, вот я сейчас для тех, кто по-английски у нас сейчас с переводом слушает, я для радости вашего слуха прочитаю English Standard Version. Сказано, «Which is near the river in the land of the people of Amau». «В земле народа Амау». Хм. А в синодальном переводе сказано как? В земле сынов народа его. То есть в всенодальном переводе народа его, вот в этом англоязычном, «в, в земле народа амау. Что это такое? Вот что говорит подлинник. В оригинале на древнерейском сказано «Эрец ⁇ эрец-баней-амо ⁇.⁇ эрец-баней-амо ⁇. Ну, ⁇ эрец ⁇ это у нас что? «Земля», «Бней», «Сыновей», «Сынов», и вот амо, «Эрец», «Бней», «Аммо». Вот это вот слово, последнее слово, которое и является причиной разных переводов, очень интересно по своей природе. Дело в том, что, как я говорил уже сегодня, есть древнееврейское слово амо, это «народа». И амо. Можно перевести как «народа его» или «народа своего». Однако, я цитирую по электронной еврейской энциклопедии, сказано так. В тексте Библии указано место происхождения Валаама – земля сынов Аммо. Земля сынов Амо, цитируется число 22.5, которую современные ученые отождествляют с Амау на берегу Верхнего Ефрата, упоминаемым в недавно обнаруженных древнеегипетских и акадских источниках. То есть, иными словами, вот это слово «аммо», оно одновременно может означать своего народа, а также может обозначать и конкретный народ, конкретное место, о котором раньше было неизвестно. То есть, когда вот синодальный перевод изготавился в XIX веке, то об этих упомянутых в электронной еврейской энциклопедии, древнеегипетских и хакатских источниках, еще не было известно. А сегодня... Чуть более подробно мы можем знать, откуда он. То есть, это Месопотамия, Междуречье, а именно берег Верхнего Ефрата, вот там, где проживал этот древний народ. Итак, вопрос. Как этот человек, язычник, вавилонянин, из Междуречья, мог знать Бога и иметь с таким Богом истинным Богом столь близки взаимоотношения? Каким образом? Пока вы думаете над ответом на этот вопрос, давайте посмотрим, что говорят современные иудейские комментарии. Цитирую из классического иудейского комментария Санчина. «В начале своего пути Белиам был одним из тех немногих людей, которые Независимо от еврейского народа исповедовали истинную религию. Ведь народ Божий, народ Израиля сейчас в пустыне находится. Только-только формируется как самостоятельная нация. И вот независимо от этого народа существует человек, который исповедует истинную религию, согласно комментарию санчина по всей видимости, читаю дальше, он соприкоснулся с чистым источником знаний, передававшихся от Ноаха, в синдальном переводе от Ноя, который жил до потопа и напрямую разговаривал с Творцом. Бельям стал великим мудрецом, подобным Малкицедеку, в синдальном переводе Милхиседек, Иову и Итро, в синдальном переводе Иафор). Бельям обладал пророческим даром, подобно Ноаху и другим праведникам. При этом пророческий дар Бельяма считается еще более высоким, чем пророческий дар Моше, Моисея. А все произошедшее с ним является настолько важным событием, что нашло отражение в Торе, в книгах пророков, у Михея в 6 главе, и в Писаниях, в книге Неемии в 13 главе. Еще по одному комментарию цитирую. В данном случае это комментарий Щедровицкого, сказано, «Из дальнейшего повествования мы с удивлением узнаем, что он имел общение с самим Господом и на каждое из своих деяний получал от него разрешение. Очевидно, живя в Пефоре, на Ефрате, Валам принадлежал к той ветви потомков Сима, представителей которые отличались особыми духовными дарованиями. Название «Пефор» в подлиннике «Птор» восходит к глаголу «патар», Толковать, объяснять. Видимо, данная местность была хорошо известна тем, что в ней жили провидцы, духовицы, толкователи сновидений, предсказатели и так далее. Он жил там, где много было подобных ему, иными словами, согласно этому комментарию. Дальше еще одно высказывание из энциклопедии «Религии». История Валаама свидетельствует, что уже в глубокой древности иудейское сознание связывало возможность пророческого дара не только с еврейским народом, но и с язычниками. На данный момент нам очень нужно крепко запомнить большую и важную истину. Божье избрание и Божье откровение истины о себе и даже избрание на особенное пророческое служение – с огромной силой и возможностями не ограничивается этническими рамками. Валаам является примером представителей народа крайне далекого от евреев. Но, тем не менее, на тот момент, несмотря на свое языческое окружение, он был истинным Божьим пророком. Дальше цитирую по комментарию Раши. Пишет, а если скажешь, почему святой благословен он дал пребывать духу пророческому на неблагочестивом иноземце? Отвечу тебе, это чтобы лишить народы возможности сказать, будь у нас пророки, мы исправились бы. Поэтому он дал им пророков из них самих. По мысли Раши у всех народов языческих были свои пророки из числа их самих, потому что Бог нелицеприятен, Бог справедлив. И на самом деле, если бы не было Бога откровения, то тогда языческие народы могли бы иметь извинения в своих суевериях и изуверских обрядах, и в своем лжеучении, в своем колдовстве, и сатанизме и так далее... Но, согласно Священному Писанию, согласно прочитанным комментариям, у языческих народов были свои пророки. Конечно же, в Библии нет цели перечислить все их имена и рассказать о всех их. Библия иному народу посвящена и иной генеалогической линии. Но приведенных примеров в Священном Писании достаточно, чтобы убедительно показать, что Бог работал со всеми народами земли. Вот как об этом мы читаем в книге «Деяний апостольских» в 10 главе, в тихах 34 и 35. «Деяния апостолов, в 10 главе, стихи 34 и 35. «Петр отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Та же самая мысль которую мы уже обнаружили с вами в Торе. В этой же книге Деяния Апостолов, 17 глава, стихи с 24 по 27. 17 глава, с 24 по 27. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали его, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Согласно этому утверждению, именно Всевышний расселял род человеческий по лицу земли, и Он определял и времена проживания тому или иному народу на том или ином месте, а также пределы их обитания. То есть, согласно этому утверждению, Бог действовал и служил и являл Себя во всех народах земли на протяжении всех времен. Вот что мы узнаем о Валааме на сегодняшний момент. Теперь нам нужно также посмотреть еще на несколько коротких заявлений из нашей недельной главы Торы, которые, отвечая на вопрос о способностях, о природе и источнике силы Валаама, кажется, дают другой ответ. 22 глава, 7 стих, числа 227. 7. «И пошли старейшины Моавицкие, и старейшины Мадиамские с подарками в руках за волхвование и пришли к Валааму и пересказали ему слова Валаковы. С подарками в руках за что? За волхвование. В подлиннике, в древнееврейском, здесь используется слово «кэсэм». Кэсэм – это прорицание, это предсказание будущего. И слово это используется исключительно в языческом, в богопротивном контексте в Слове Божьем. Вот что, например, о тех, кто называется словом КСМ, говорит книга второзаконии, 18 глава, стихи 10, 14 и 15. Второзаконии, 18 глава, стихи 10, 14 и 15. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей и так далее, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, кэсэм, а тебе не то дал Господь Бог твой, пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой его слушать. То есть здесь у нас используется слово Кесем как нечто запрещенное, что в народе Божьем не должно иметь места. Волхвование не должно присутствовать в Израиле. И Господь подчеркивает очень ясно, что эти народы слушают тех, кто называется Кесем, а тебе Бог другой дал, пророков. Потому не должен находиться у тебя волхвователь. То есть, согласно этому заявлению, источник силы и знаний Валаама уже теперь довольно сомнительный, правда? Еще посмотрим на одно место. 24 глава книги числа первый стих, число 24.1. «Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования». Здесь описывается последний эпизод, при котором Валам благословляет Израиля. То есть сказано, когда он увидел, что Господу угодно благословлять, тогда он не стал делать то, что делал перед этим. И что он делал перед этим? Волхвовал. Читаю еще раз. Он сказано, не пошел как прежде для волхвования. И здесь слово волхование это перевод древнееврейского «нахаш», Нахаш. «колдун», «шептун» — опять же термин, который используется в Библии для обозначения представителей нечистой силы, дьявольской силы, язычества, оккультизма. И здесь описывается, что Валаам под этим занимался. Потому, цитирую из электронной еврейской энциклопедии, профессиональный прорицатель Валаам напоминает вавилонских жрецов, предсказывавших исход сражений. С этой целью один или несколько таких прорицателей обычно сопровождали войско. Это сходство, очевидно, не является только типологическим, так как в тексте Библии указано место происхождения Валаама, а именно между речью. То есть, по тому, как его называют, по тому, как Библия описывает его действия, а именно Нахаш, волхвование, и по тому, как это дело было явлено в Вавилоне, вывод такой. Он колдун. Он связан с темными силами. Ну, теперь давайте попытаемся собрать воедино то, что мы выяснили. Во-первых... Тора убедительно продемонстрировано, что Валаам – это пророк Божий. Так? С другой стороны, Тора использует термины, говорящие о том, что он колдун, представитель нечистой силы. Кто же он? Какова природа его способностей? Есть в Торе один стих который показывает происходившую и завершившуюся уже на тот момент в душе Валаама метаморфозу, трансформацию. Мы видим на протяжении этой недельной главы борьбу. Господь ему говорит «не ходи», он говорит «не пойду». С другой стороны, он не говорит «я не пойду», он говорит «не хочет Господь мне позволить идти с вами». То есть, он все-таки оставляет дверь чуть-чуть открытой. И об этом мы говорили несколько лет назад, исследуя мотивы и пытаясь понять решение Валама И потому, когда к нему пришли заново еще большего ранга послы с большими подарками, вместо того, чтобы сказать, я волю Божью знаю, он говорит, останьтесь, посмотрим, что еще Господь скажет. То есть, он очень хочет, чтобы Бог дал таки добро на проклятие Израиля. И вот, когда, как мы видим, все-таки Всевышний удержал его от проклятия, и он не смог навести беду на Израиля путем волхвования, он делает вот что. Книга, числа 31, глава стихи с 14 по 16. Числа 31, глава с 14 по 16. И прогневался Моисей на военачальников, тысячи начальников и сто начальников, пришедших с войны, и сказал им Моисей, для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождении фигуру, за что и поражение было в обществе Господнем. В 25 главе книги Числа мы читали о том, что народ стал блудодействовать с дочерями языческого народа, и стал поклоняться богам, и есть жертвы богов и так далее. И здесь Тора рассказывает, откуда корни вот такого отступления. Оказывается, Валаам, будучи не в состоянии навести проклятие на Израиле, посоветовал Валаку. Использовать женщин, которые чарами своими, блудодеянием своим могли и осуществили обман и прельщение, совращение израильтян, в результате чего 24 тысячи человек погибло. То есть, иными словами, мы видим, что все-таки Валам принял решение идти против воли Божьей. Господь пытался остановить его благодаря ослице. Господь остановил его уста, чтобы не произнести проклятие. Господь прямо сказал, не ходи, не проклинай, потому что он благословен. Но Валам все-таки попытался навести проклятие. Вот главная причина. Вот главная причина, по которой... Он связан и с Богом, согласно тексту Торы, и с темными силами. Вот что пишется об этом в комментарии Санчина. Но затем он начал использовать свои знания для того, чтобы добиться власти и богатства. Это дар, то есть дар пророчества, Сохранился и после того, как Бельям отказался от образа жизни, подобающего мудрецу и пророку народов мира. Такое понимание характера и поведения Бельяма, человека, начавшего свой путь как праведник и ставшего идолопоклонником, пользующимся многими истинными знаниями, подтверждается словами Талмуда. В разделе «Санхидрин» написано «Бельям сначала был пророком» а потом стал колдуном. Был пророком, стал колдуном. В последней книге Священного Писания, в книге «Апокалипсис», во второй главе, в 14 стихе сказано, Откровение 2.14, «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенно, и любодействовали». Во втором послании апостола Петра, во второй главе, в стихах 15 и 16, сказано так, 2 Петра, вторая глава, стихи 15 и 16. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную». Мзду неправедную. Но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. То есть, с одной стороны, он называется пророком. Таковым он был на самом деле поначалу. Вместе с тем он проявляет что? Безумие. Потому что возлюбил Музыду неправильно. Ему захотелось заработать. Заработать любым путем. Даже вопреки воле Божьей. И, наконец, в послании Иуды, в первой главе, в одиннадцатом стихе, сказано «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаама". Обольщение мзды, как Валаам. Несколько важных уроков для нас сегодня. Первый. Первый урок о язычестве. На примере Валаама. Язычники, как мы видим, это люди, которые поначалу имели непосредственное прямое откровение от Бога и знание живого истинного Бога, живое знание. Откуда все язычники произошли? Откуда все языческие народы родом? От кого? От Ноя. Правда? когда потоп водный истребил всех нечестивых, и осталась только одна праведная семья в восьми душах. Весь мир Бог сохранил в семье Ноя. И все, кто произошел, все язычники, и древние, и современные, они ведь все от Ноя произошли. То есть это означает, что предки, пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадеды и так далее, всех живущих на земле, были праведниками. Так. А это означает, что эти люди осознанно, зная волю Божью, прельщаясь грехом, отступали от Господа. К великому сожалению, по какой-то странной причине многие представляют язычников как изначально получеловеческих, полуобразованных, полуразумных дикарей. Это категорически неверная картина. Так нас учили в советской школе, что якобы человек произошел от обезьяны, потом был хомо хабилис, человек умелый, хомо эректус, человек прямоходящий, и потом значит, появился хомо сапиенс, человек разумный, или может быть в какой-то иной последовательности. Но библейская картина совершенно иная. Вначале был Адам с Евой. От него произошли два народа. Боящиеся Бога, богопоклонники, служащие Богу и богопротивники. Все богопротивники в потопе были уничтожены. И потому на земле только праведники осталось. Восемь человек. Только праведники остались. И вот от них произошли все народы. Некоторые из них в результате отступления от Господа на самом деле деградировали и превратились в полуживотных. У нас есть довольно много примеров, так называемых отсталых племен. И это правильный термин, лучший, чем первобытные племена. Вот отсталые племена, это более правильный термин, потому что они на самом деле когда-то были в, в шаг со всеми, вместе шли, а потом отстали в силу своего отступления от Бога. Но те, кто занимался этим в истории, они делали это осознанно, и история Валаама это показывает. Перед нами человек, который имел большую близость с Господом, огромное познание, огромную силу, тем не менее, превратился в колдуна, и в конечном итоге погиб. Вот что об этом говорит Священное Писание в апостольских посланиях, послании к римлянам в первой главе, в стихах с 18 по 20. Римлянам первая глава с 18 по 20. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечести и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Я хочу подчеркнуть эти слова. Подавляющих истину неправдою. То есть это означает, что истина им известна, но они ее вытесняют, замещая неправдою. И дальше сказано, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. С каких пор, согласно тексту, невидимое Божье, вечная сила его и божество видимые? с каких пор? сказано «от создания мира». То есть, когда Бог сотворил Адама, Он Себя открыл и далее являлся на протяжении всей истории человечества. И когда потоп был, Бог Себя явно явил. И в той семье все Бога знали, потому всегда Бог был известен. И люди превратились в язычников не по причине отсутствия знаний или недостаточной развитости интеллекта, а потому что, зная Бога, осознанно от Него отказывались в угоду каким-то своим интересам. В случае с Валамом это было мздоимство. И потому апостол пишет, так что они безответны. Современный перевод российского библейского общества говорит так, что нет им извинения, им нечего ответить, то есть нечем себя оправдать. Конечно, когда мы уберем уже современных язычников, тут уже другая история. Многие из них никогда о Боге живом и истинном не знали. И они по наследству приняли какие-то суеверия и, и обряды, полудикий порой образ жизни от своих предков. Но если проследить историю этих предков, вот как, например, известный народ майя в древности. Потомки народа майя живут сегодня в Средней Америке. Дикие племена, полудикие народы. Но когда мы прослеживаем их генеалогию, их историю и смотрим на памятники удивительные, археологические, да, архитектурные, письменность, математика, астрономия, то, что они оставили нам, они были весьма, весьма развитым народом. Сегодня посмотришь на этих людей и даже не подумаешь, что это майя, но это они, это они. То, что можно знать о Боге, сказано явно, потому что Бог открыл от начала. Потому, первый урок у нас с вами о язычестве. О язычестве. Язычники стали язычниками, потому что сами захотели быть язычниками. Говоря языком исторического процесса. Второй урок, хотя бы коротко, о природе духовного опыта. Вот что пишет комментарий Санчина. «Не зная, точнее, не служат критерием праведности» а то, как человек умеет пользоваться дарованным ему потенциалом на благо других людей. Я еще раз прочитаю. Не знания служат критерием праведности, а использование этих знаний в жизни. Дальше. Если у человека нет доброты, то какими бы познаниями и способностями он ни обладал, в конечном итоге он ничего не понимает и не осознает, что творит. При всех своих знаниях он не в состоянии выбрать правильную линию поведения в жизни и всегда будет оставаться несчастным. Порою на самом деле кажется, что отсутствие знания истины о Боге является причиной неудач причиной, в конечном итоге, потери спасения, вечной жизни и так далее. Однако, Слово Божье раскрывает иную причину. У Валаама не было недостатка в знаниях, правда? И согласно тому, что мы прочитали в к римлянам, все, что можно знать о Боге, явно для них. Духовность определяется не объемом знаний, а жизнью в соответствии с уровнем знаний, которые у вас есть. Не знания служат критериям праведности, а то, как человек умеет использовать дарованное ему. Потому если вы знаете совсем чуть-чуть, не огорчайтесь. И главное, не используйте это как отговорку. Если человек знает немножечко воли Божьей, пусть исполняет Ее. И Всевышний откроет ему новые горизонты. И пошлет людей навстречу. И пошлет книги навстречу. И пошлет непосредственное откровение человеку, если он желает знать больше. Но не объем знаний. Определяет нравственность и духовную ценность человека. А именно то, насколько он живет в соответствии с открытым уровнем Божьего света ему. И третий урок. Нравственного порядка. Можно ли быть Божьим слугой и одновременно слугой дьявола. На примере Валаама. К сожалению, да. Хотелось бы сказать, что раз уж я вот в Бога поверил или поверила, раз в синагогу прихожу или там церковное богослужение посещаю, значит, все, теперь дьявол ко мне доступа не имеет. К сожалению, это не так. Пример Валаама показывает, что в нем боролись две силы. И близость к Богу, и колдовство в нем удивительным образом соседствовали. И это для каждого из нас является опасностью. Человек, к сожалению и к несчастью, довольно часто Богу немножечко послужит, а потом и дьяволу немножечко послужит, и волю Божью соблюдает. И по дьявольской воле живет. Знание не является в данном случае спасительным. Потому каждому из нас хорошо задать вопрос в отношении своего духовного статуса. Чьи мы? Чьи вы? Выбор за каждым из нас лично. Аминь.